1: Olá, estamos de volta com mais um episódio do seu podcast de turismo, onde toda semana você encontra as principais notícias e informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia, entretenimento, tecnologia e muito mais. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma plataforma voltada para turismo e mobilidade urbana, uma tecnologia que vem facilitando a vida de muitos viajantes. Estou falando da Vol, uma plataforma de gestão que oferece comparações de viagens e muitas outras vantagens em um único aplicativo. E para nos contar mais sobre como a Vol vem transformando a forma de viajar, vamos conversar com a Jordana Souza, que é cofundadora da Vol, e com o Luiz Moura, que é o cofundador e CMO da Vol. Jordana, Luiz, sejam bem-vindos ao
0: seu podcast de turismo. Olá, boa tarde, né? Nesse momento, mas dependendo do horário que você escutar, bom dia, boa noite. Edu, muito obrigada aí pelo convite. Eu sou a Jordana, sou uma das cofundadoras aqui da VOL, junto com o Lu e os outros nossos sócios. Também tenho a posição hoje de CRO, Chief Revenue Officer, aí cuidando de toda a área de vendas e receita da empresa. É, também sou colunista do Estadão no Caderno de Mobilidade. E tem aí uma longa jornada de experiência entre tecnologia e mobilidade. E a gente está aqui para compartilhar um pouquinho da avó e da nossa visão de mercado.
1: Perfeito. Obrigada pelo certeza, convite. É, eu que te agradeço. Tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje. Afinal, só a Jordana tem aí mais de 10 anos de experiência atuando no mercado de tecnologia e mobilidade. Luiz, que é o cofundador e CEO Luiz, conta um pouco pra gente como é que foi o começo da sua carreira nessa área de tecnologia, turismo.
2: Com certeza, Du. Muito obrigado também pelo convite. Eu me sinto aqui lisonjeado, perto de duas mulheres muito bonitas, muito inteligentes, para poder falar sobre turismo e negócios. Um, bem, a VAULA começou em 2017. Ela era um departamento de uma agência de viagens corporativas de Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui no Brasil. Uh, e a gente lançou uma modalidade para atender essas empresas que precisavam também se deslocar uh, com transporte urbano, complementando a demanda que já havia para passagens aéreas, hospedagem e a própria locação de carros. Essas empresas atendidas por essa agência de viagens tinham uma gestão de viagens que via a mobilidade ainda como algo muito distante em termos de controle, gerenciamento e até experiência de uso. E com isso, a gente fez o lançamento da VOL, que na época tinha outro nome, e o negócio começou a ficar tão grande, tão grande, uma procura tão intensa, que a gente não conseguiu mais ser apenas uma área de uma TMC. A gente acabou evoluindo para um negócio próprio que ganhou forma, cor e espaço no mercado na virada de 2017 para 2018. Um ponto interessante é que. Esse começo da VOL em 2017, 2018, e a rampagem da VOL na nossa fase de escala entre 2019 e 2020, se deu também muito nesse advento dos aplicativos de transporte dentro do mercado brasileiro. Não sei se vocês se lembram, no Brasil em 2017, a 2018, a gente praticamente não pagava para se deslocar. Voucher, cupom de desconto para tudo quanto é lado. Então o mercado ele começou a aprender a usufruir das tecnologias de mobilidade, né, de mobilidade como serviço, e a gente surfou essa onda para levar esse serviço, que ainda era um serviço um pouco desconhecido no começo, principalmente nos interiores, né, nas grandes cidades, a gente tinha conhecimento, sim, dos grandes aplicativos, Uber, 99, Cabify, que a Jo vai poder falar para a gente também um pouco da história dela lá. É, a gente surfou muito nessa onda para levar esse serviço econômico, prático, simples, digital, mobile, para dentro das empresas, e foi assim que a gente surgiu.
1: Perfeito, e é bacana porque vocês compartilham bastante a, o posicionamento dessas empresas e eles contam é, com muita simplicidade todos os benefícios que eles tiveram como empresa a partir do momento que eles passaram a, a utilizar a VOL dentro da empresa. Queria entender melhor de que forma o aplicativo realmente beneficia a empresa e
0: o viajante, Jordana? Bom, vamos lá, Edu. Pensa num contexto quando você vai, vai viajar, né? Viajar a trabalho, ele nunca é 100% confortável, né? Se a gente vai viajar é, de férias, você vai mais feliz, né? Você planeja, você acorda quatro da manhã, felizão. Mas quando você vai viajar a trabalho, tinha-se muito o conceito de onde que começa a viagem para a maioria das pessoas, no aeroporto. Mas é, a gente sabe que não, né? A gente que é viajante corporativo e com um alto volume de viagens frequentes, o, o, a viagem, ela antecede a você entrar no avião, você chegar no aeroporto, né? Você precisa de um táxi, você precisa planejar a sua, a sua viagem, todos os seus deslocamentos. E, normalmente, esses serviços, né? De um deslocamento, de um colaborador, eles são fragmentados. O táxi eu peço numa plataforma, o Uber. É, a passagem aérea eu compro numa agência... O hotel eu também posso reservar na agência, o que muitas das vezes a experiência nunca é muito legal devido às plataformas que já existem hoje. Então eu posso usar outras plataformas para isso. E no momento que eu vou viajar eu tenho que procurar ali meu, meu voucher, é, no meu e-mail e etc. Então qual a oportunidade que a gente viu de uma dor latente até que a gente vivia, né? Eu acredito que as pessoas que são viajantes que estejam ouvindo a gente também vão se identificar. É difícil você se organizar dentro desses, dessas milhares de plataformas e meios de comunicação ali com o viajante. Então, o que, que a Val fez? Ele, como o Luiz contou um pouquinho do, no, do início da nossa, da nossa trajetória, né? a Val começou consolidando aí dentro da mesma cesta o Marketplace de Mobilidade Urbana, nada mais é do que é, incorporar os serviços de, de viagens dentro da mesma plataforma. Então, ao invés de eu reservar uma um, um táxi dentro de uma plataforma paralela, comprar uma passagem aérea na agência, receber isso por um e-mail e etc., a VOL faz esse trajeto todo de ponta a ponta. Então, você abre o aplicativo da VOL, você consegue fazer a sua reserva ou chamar um táxi naquele momento, você compra a sua passagem aérea, você reserva o seu hotel, seu aluga um carro, você pede a sua alimentação e isso tudo dentro de uma wallet dentro do aplicativo. Então, além de ser um, um contexto, né? De um conceito otimizado para o viajante, você consegue dar segurança para ele, né? Onde que eu vou achar o meu voucher? Eu tenho que ligar para uma secretária? Eu tenho que ligar para o meu gestor de viagem? Não, eu posso abrir o meu aplicativo e isso tudo, todas essas informações estarem consolidadas dentro do mesmo sistema. Então, esse é um pouco da comodidade que o viajante recebe, né? Quando ele tem um aplicativo da VOL. Por outro lado o ganho para o gestor de viagem e para a empresa, é o gestor de mobilidade, né? porque hoje ele amplia esse conceito, não mais gestor de viagem, é a praticidade de uma única plataforma para gerenciamento. né? Você pega uma grande corporação, tem aí seus 10, 20 mil colaboradores de viajantes e várias plataformas para ele gerenciar. Então, a volta da comodidade de uma única plataforma, com suas políticas, com suas regras de utilização, 100% de garantidos, além de integrações que garantem também a segurança, né, que hoje é super importante, não só a segurança do viajante, como a segurança dos dados da, 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 das empresas também. Então, é a, a tecnologia de ponta a ponta que dá segurança e comodidade para o colaborador, para o viajante e segurança de dados, informações e para o seu gestor de mobilidade.
1: Perfeito. Agora a gente quer trazer todo esse conceito, toda essa comodidade, todos os benefícios, para o cenário atual que o nosso turismo se encontra, né? A gente está, pelo menos aqui nos Estados Unidos, as coisas já estão voltando, a gente ainda estamos vivendo uma pandemia, ainda há que se ter muito cuidado, no entanto, ah, os parques por aqui estão lotados, os hotéis, os eventos estão voltando... Inclusive, ah, vai acontecer agora, do dia 18 a 22 de setembro, o IPW, que é o International Powall, o maior e mais importante evento da indústria do turismo para o mercado americano, onde né, os profissionais da área vão se reencontrar depois desse longo período de lockdown. E é muito curioso bater esse papo com vocês hoje, no momento em que estamos rodeados de tecnologia dentro do nosso segmento, que é o turismo. Então, a gente está embarcando para esse evento onde tudo mudou, tudo é através do aplicativo, todos os appointments, as reuniões, é o QR Code para você já reservar a mesa onde você vai almoçar, o cliente que você vai bater um papo, a entrevista que você vai fazer, tudo isso é através do aplicativo que certamente está também otimizando a vida de nós profissionais da área. Como é que a VOL se posiciona, então, nesse momento onde as tecnologias estão invadindo o turismo e vocês lá atrás já identificaram essa solução? Ah, o que eu quero dizer com tudo isso, contextualizando, é foi bom para a VOL ter a tecnologia tão presente nesse momento que o turismo vive? Como é que está sendo o cenário aí para vocês, Luiz?
2: Edu, esse ponto é muito importante. Assim, é, Quando a gente fala de países com uma, dimensões continentais como os Estados Unidos, como o Brasil, ah, é muito difícil a gente trabalhar com uma verdade absoluta em termos de comportamento de consumo, mesmo para viagens a trabalho. É, a pandemia, aqui para a gente, ela trouxe uma, uma familiarização mais potencializada das pessoas e dos profissionais com a tecnologia. A gente fala de um país com mais de 220 milhões de habitantes, com um número muito alto de dispositivos móveis e com acesso à internet crescente, absurdamente crescente, uh, mas ainda um mercado que ele dependia muito do presencial para que negócios fossem fechados, para que uh, pessoas fossem contatadas e que as interações sociais existissem. Essa pandemia fez com que a gente fosse obrigado a entrar para o mundo virtual para a gente se fazer presentes estando ausentes. O que, que eu quero falar com isso? É, o, o celular, que sempre foi o, o principal objeto de, 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 de soluções rotineiras e cotidianas para todo mundo dentro e fora do trabalho, ele virou hum, quase que uma. Como que eu posso dizer isso? Uh, um bem extremamente necessário para que as empresas continuassem vivas. Vários negócios se mantiveram de pé por conta das conexões. Então, essa abertura que foi dada durante o período pandêmico é, abriu muito a cabeça dos brasileiros, dos latino-americanos, para consumirem mais soluções tecnológicas para resolverem problemas. Então, ah, digamos assim, na esfera particular, as pessoas conseguiam encontrar com seus familiares utilizando o Zoom, utilizando o FaceTime, e aquilo que não era visto como possível no trabalho começou a se tornar essencial, inclusive a partir dessas experiências particulares. As pessoas viram que, poxa, se eu consigo conversar com a minha família, comemorar o um aniversário, a gente viu muitas, muitos eventos, casamentos virtuais, por que eu não consigo fazer uma, uma reunião de negócios? Por que eu não consigo utilizar um aplicativo para resolver um problema da minha empresa? Isso abriu um precedente muito bacana para a gente para aquelas empresas que ainda estavam presas no modelo tradicional, aí do nosso segmento, do no modelo tradicional de se deslocar, do modelo tradicional de comprar serviços de viagens, de se deslocarem e tudo mais. Então, para a gente foi muito benéfico, sabe? Ah, lógico que a gente teve um impacto de redução por conta das quarentenas e pedidos de isolamento social, e mais ou menos entre abril, maio e junho do ano passado, ah, mas foi um período que durou muito pouco e hoje a gente já vê, até pelos índices que a gente tem apresentado, o número de empresas que têm adotado a VOL nos últimos meses o mercado está buscando por uma solução mais digital, sim. O, o analógico perdeu espaço na pandemia.
0: Só, assim, um dado super importante também, né? O que, que, além dos números que a gente tem dentro de casa, que de, nos últimos três meses, assim, a gente vem crescendo 30%, 30% ao mês, e, e a gente vem sentindo a retomada do mercado também, é a, a busca hoje das corporações, não só por uma ferramenta que venha... É, possibilitar a redução de custos, sabe, Eduardo, na companhia. E sim por inovação, de fato. né? Quanto tempo não se inova na área de viagens corporativas? Existe aí um delay grande frente a outras, outras tecnologias que já saíram em outros segmentos né, e setores. Então, a gente acabou, no meio da pandemia, vocês lançaram viagens? Sim, a gente acabou captando o nosso primeiro investimento no meio da pandemia, também é super importante destacar isso. E a gente aproveitou disso para acelerar o nosso produto e fazer esse lançamento, onde o mercado estava sedento por uma novidade, né? E, de fato, por uma tecnologia que atendesse de ponta a ponta. Então, a gente acabou aí é, conseguindo ter esse sucesso também dentro desse contexto.
1: Perfeito. Falando, então, um pouco em números hoje, quantos usuários vocês têm, empresas, como é que está a realidade?
2: Hoje são 250 mil colaboradores de empresas cadastrados dentro da nossa aplicação, tanto para mobilidade urbana quanto para viagens, minha avó é uma solução, um SaaS modular, a empresa contrata a gente para poder oferecer ou mobilidade 360, com serviço de transporte urbano, hospedagem, alimentação de viagem e tudo mais, ou ela pode contratar outro serviço apartado, só de mobilidade ou só de viagem. Uh, hoje nós temos mais de mil empresas cadastradas, são mais de mil CNPJs utilizando a VOL. E uma coisa legal, Edu, é que a gente tem uma cobertura global, a gente está vivendo um momento de reabertura de fronteiras. Né? Então como a gente tem integração com os maiores players globais, tanto de mobilidade urbana quanto dos serviços aéreos e de hotel, uh, a VOL é uma aplicação que ela funciona para qualquer localidade, a gente não tem nenhuma barreira de entrada para outros mercados e para usuários de outras praças. A gente tem um volume... Nós temos algumas empresas que têm operações fora, né? O Grupo, o grupo Telefônica, a Vivo no Brasil, a PepsiCo, a Heineken, a Sodexo, uh, que são empresas globais e elas utilizam a plataforma em outras praças, não só no Brasil.
1: Perfeito. É interessante compartilhar aqui com os nossos ouvintes também que vocês já, já são a já é empresa parceira de empresas como a Sodexo, Itaú, Banco McDonald's, Cargill, ou seja, grandes players aí no Brasil e multinacionais, né, Jordana?
0: Isso mesmo, assim, a vó, é, a gente consolidou muito, muito bem essa nossa primeira abertura no mercado com tecnologia de marketplace de mobilidade urbana. A gente já atende essas grandes corporações e mais de mil empresas, como o Luiz falou, a plataforma ela é modular, então Edu, o cliente pode desde montar o seu toda, né, a jornada do viajante, como segmentar, quero só viagem, só passagem aérea, só hotel, só locação de veículo, mobilidade urbana. Então, isso é, facilita né, a entrada e ali a, a ativação também da empresa dentro da, da nossa plataforma.
1: É, exatamente. Eu quero até, inclusive, esclarecer aqui para os nossos ouvintes que dentro da plataforma, você encontra todas as opções, desde hospedagem, transporte, é, alimentação, e ainda esse usuário ele tem acesso a todos esses relatórios. Como é que funciona isso na prática?
0: Exato. É, então, é fácil a gente falar assim, ah, tem acesso a todos os serviços, como que eu controlo, né? Porque é diferente, como o Luiz falou dos mercados, o mercado brasileiro é diferente no contexto de políticas de viagens do mercado americano. Então, no Brasil, há muita necessidade ainda de controles, né? As políticas de viagens ainda são bem, bem presentes aí dentro das companhias. Então, o gestor pode, desde, tirar um relatório simples como de utilização, como de bilhetes não voados, tem uma plataforma, a gente tem um sistema de Dutch of Care, que é super importante agora para a pandemia, né, para as viagens que precisam de fato acontecer. Então, em tempo real, o colaborador é avisado caso haja uma, uma, ele esteja exposto a alta contaminação, ou se aconteceu alguma coisa de bomba, né, ou etc., algumas coisas assim mais, mais fortes, então o Dutch of Care permite isso em, em tempo real, como o relatório de bilhetes não voados. Então, a plataforma é super completa, desde relatórios de segurança, como log alterações no sistema, como esses mais simples. Então, garante bem a segurança ali para quem, quem faz essa gestão de viagem, sabe, Edu?
1: Interessantíssimo. Eu queria voltar num ponto também que o Luiz comentou sobre essa questão de, é, da forma de viajar, né? novas tendências, hábitos desses viajantes. É sempre difícil para nós ter uma análise muito precisa, pois porque, como o Luiz falou, são coisas que estão sempre mudando, né? Novas tendências, novos produtos, novos serviços, realmente tem muita novidade acontecendo ao mesmo tempo. No entanto, Luiz, eu queria muito entender a sua opinião sobre a questão das viagens corporativas. A gente que acompanha o turismo de perto e faz análise dessas pesquisas que mostram, obviamente, que é uma tendência mundial a questão do turismo de proximidade, né? As pessoas estão visitando no momento... Destinos próximos de suas casas estão optando por viagens de carro, viagens mais curtas, ah, pra, enfim, destinos que ofereçam atrações ao ar livre, em meio à natureza. É, pensando já um pouquinho no futuro, nessa questão das viagens corporativas, como é que vocês, dentro da VOL, vêm analisando esse retorno das viagens corporativas, que também é um, um setor tão importante para para economia e para movimentar realmente o nosso turismo?
2: Edu, é, há, há uns meses atrás, eu não saberia te falar essa resposta com muita certeza, para ser bem sincero. A gente estava reaprendendo ali como que o mundo iria voltar a se comportar e como que a gente iria reagir a um período de tanta adaptabilidade emergencial como a gente passou no último ano. É, o mercado americano é um mercado que serve como uma grande escola para a gente aqui na América Latina, Uh, normalmente essas mudanças, elas acontecem primeiro aí por cima, para depois elas chegarem aqui até a gente. Então, a gente consegue primeiro aprender com toda a experiência de retomada dos norte-americanos, e segundo também, prever um comportamento do mercado em si. É, o que a gente tem acompanhado bastante, uh, existem alguns indícios de uma retomada muito mais acelerada, e o, um volume de viagens que hoje o mercado tem chamado de, de travel boom, que deve acontecer para a gente nos próximos meses já no Brasil. Uh, existem até algumas fontes de algumas agências de notícias que já falam que esse boom, na verdade, já começou. A gente tem algumas, alguns dados legais uh, que a gente tem acompanhado na imprensa, por exemplo, o volume de aquisições de novas aeronaves, principalmente pelas companhias aéreas americanas. A gente tem algumas previsões feitas por algumas empresas do turismo, então, por exemplo, o Airbnb está prevendo um grande boom né, ali para para trazer mais propriedades disponíveis para hospedagem e eles trazem até um conceito de staycation que é algo que a gente já está vendo aqui no Brasil essa questão do trabalho remoto permitiu que as pessoas e as empresas flexibilizassem ali as fronteiras para estarem em outros locais trabalharem de outros locais a gente tem o grupo Expedia por exemplo que já tá reinvestindo em uma na Vi né que é aquela plataforma deles concorrente do Airbnb também para esperando ali um grande volume de hospedagem para chegar e os próprios clientes da VOL, talvez a Jo pode falar isso pra gente melhor, mas os próprios clientes da VOL já estão retomando um volume de viagens. Aqui, a gente, viajante dentro do Brasil, a gente já percebe uma movimentação muito mais intensa nos terminais de aeroportos, hotéis com capacidades mais né, menos disponíveis e um dado muito bacana, e aí serve até de alerta a gente mesmo, como viajante, sabe? É, se você vai, por exemplo, reservar um, um hotel, você quer buscar um hotel para fazer um evento, um evento social da família um evento corporativo para 2022, prepare-se para não encontrar disponibilidade. Já Temos várias cidades com meses de blackout. É No Rio de Janeiro, abril de 2022, a gente já está tendo muita dificuldade de encontrar local para convenções e eventos de médio e grande porte. Né, a população vacinada ali, essa retomada das pessoas para eventos presenciais de uma demanda que foi tão represada durante muito tempo, o pessoal está desesperado para se encontrar de novo. Então, preparemos aí, nossa expectativa é que para 2022 o volume de viagens, ele supere o volume pré-pandêmico uh, em larga escala, é large mesmo.
1: É, é muito interessante quando você traz esse termo travel boom, porque é o que a gente está vendo por todos os lados aqui na Flórida, Luiz e Jordana. Ah, Para vocês terem uma ideia, o estado da Flórida, nesse segundo trimestre de 2021, recebeu 6% a mais, foram 31 milhões de visitantes nacionais, 6% a mais em comparação com o mesmo período na pré-pandemia 2019, então assim, o turismo nacional está bastante movimentado claro que as fronteiras estão fechadas e o turista internacional para o mercado americano é importantíssimo principalmente o brasileiro que vem para cá, que consome que se hospeda nos hotéis, que vai para os parques vai para o restaurante, que lotam os outlets, então assim, o mercado americano também é muito dependente do brasileiro e estão todos de olho nessa reabertura mas eu quero que você compartilhe, então, Jordana, um pouco para nós sobre essa questão dos próprios clientes da VOL nessa expectativa por esse travel boom. Como é que estão acontecendo essas estratégias, né? Behind the scenes, como eles estão trabalhando com a questão de novas
0: campanhas, novos serviços, produtos. Que legal, né? A gente não vê a hora, né? A gente que é do setor de turismo, aí o mais abalado, a gente não vê a hora de, de fato, o travel boom ser o... o, o a palavra do momento, mas sim tem acontecido, como eu falei, né, a gente vem crescendo aí o volume de operação a 30% em média nos últimos três meses, é, não só das viagens corporativas, como a, mas como também as solicitações de eventos, de grupos, né, de, as empresas precisam se encontrar hoje, então o Luiz até ressaltou no começo, né, já está já tá tendo lotação em algumas cidades, mas a demanda por evento aumentou consideravelmente, o que fez a gente aumentar a nossa área de eventos, por exemplo, dentro da empresa, para atender a demanda desses clientes. Então, e, e ninguém mais aguenta, né, vamos combinar, a gente cresceu muito na pandemia, a gente conseguiu fazer negócios online, mas ainda ali o face to face, o, o, a viagem, ela ainda é muito importante para fechar um negócio importante, para os negócios não pararem, né, e a gente teve segmentos dentro da, da VOL que não pararam, mesmo com fronteira fechada, se tivesse que ir para São Paulo e passar por, por Rondônia, ele ia passar porque tinha que chegar em São Paulo. Então, as algumas setores, eles não pararam, né? Construção civil, saúde, é, consultoria, essa parte, esse segmento... Agronegócio, né, Jô, também? Agronegócio, exatamente. E a gente tem agronegócio voltado para a tecnologia aqui dentro e que foram uma das empresas que mais... dos segmentos que mais cresceram em utilização na pandemia. Então, eu vejo o que, que eu tenho sentido hoje das, das empresas, Edu. O planejamento para uma retomada de um novo budget... Porque eles não esperavam que fosse ainda começar nesse último quarter, né? Nesses dois últimos quartos desse ano, então uma revisão de budget, e já a operacionalizando aí o, a parte de, de eventos, né? Porque ainda assim isso é importante para a empresa, fortalecimento de cultura. É, hoje, para você ter noção, a VOL começou a pandemia com acho que 30 colaboradores, né, Lu? Hoje a gente está com 120 colaboradores. Então, eu não conheço metade da turma, né? mais da metade. A gente contratou tudo online. Mas o fortalecimento da cultura presencial, assim. Com agora né, com o avanço da, da vacinação no Brasil, a gente já tem aí mais de 60% do, da população vacinada, com o número de mortes caindo. As empresas veem essa luz no fim do túnel de fazer esses eventos, de grupos, de incentivo para viagens. E isso tem voltado bastante dentro do planejamento e a gente já está atendendo também.
1: Perfeito. É, realmente, uma empresa que esteve contratando em período de pandemia é realmente um ótimo sinal para o nosso setor e a gente segue nessa mesma onda de que vai voltar e que o travel boom já é uma realidade. Até trazendo um outro dado bastante curioso, a Azul Viagens, que é a operadora da companhia no Brasil, eles venderam, eles bateram recorde de vendas no último mês de julho. E, normalmente, julho não é um mês ah, onde as pessoas compram suas viagens, né? Em julho, normalmente, as pessoas já estão viajando. Então, é mais um dado curioso que mostra também a força do nosso turismo nacional. Só
0: um dado importante também, é, agosto foi recorde de vendas de companhia aérea, de, dos dados que saíram recentemente. E saiu também o, Q, o Q2, né? Aí da Gol e de alguns, com um crescimento de 19%, se eu não me engano já nessa retomada. Então, a gente vê o mercado aquecendo e fica muito feliz com isso. né
1: Perfeito. Queria que vocês nos contassem um pouco também sobre uma parceria com um grande player do mercado, que é a Booking.com. Como se deu essa parceria e como é que funciona? Qual é o modelo de negócios entre a Vol e o Booking.com?
2: Vamos lá. A gente tem uma um relacionamento com a Booking.com há um tempo, do eles são um, um, um player bastante expressivo de conteúdo de hospedagem. Eles têm uma capilaridade incrível, um número absurdo de acomodações disponíveis. E é uma marca muito respeitada e conhecida. Só que antes de contar um pouquinho dessa história, eu queria te falar só o que, que nos motivou a fazer essa parceria. Lógico que tem tenho interesse de oferecer um conteúdo mais completo para todo mundo que viaja. Mas as empresas, principalmente as empresas brasileiras, que trabalham com um modelo de pagamento centralizado, né? as norte-americanas normalmente dão um cartão para o funcionário, e esse funcionário presta conta no final do mês. Na brasileira, a gente não tem esse, esse perfil tão abrangente. As empresas fazem pagamentos faturados para agências de viagens, TMCs ou direto para os hotéis. E o que existia era que essas agências de viagens tradicionais elas ofereciam um conteúdo de hospedagem que não era um conteúdo interligado ao Booking.com. Então aquele viajante corporativo, quando ele recebia, por exemplo, o voucher que a empresa fez a reserva dele para o hotel, ele curiosamente ia direto no site do Booking.com ou no aplicativo, comparava o hotel e o preço e via que na maior parte das vezes esse preço lá no Booking estava mais barato. Então existia uma dor muito latente das empresas de conseguir ficar justificando poxa, esse meu viajante consegue acessar um conteúdo. O mesmo hotel, a mesma mesmo quarto, o mesmo, mesmo período, com o mesmo plano de alimentação por um preço menor, por que que a minha agência de viagens tradicional não consegue? E aí a Vol, por termos uma tecnologia proprietária, a gente conseguiu desenvolver uma API de integração que consome conteúdo, o mesmo conteúdo que a Booking.com oferece para todos nós, como viajantes particulares. Na verdade, com uma condição até diferenciada, a gente aplica o, o programa Genius deles para todo mundo que faz as reservas via Vol com um upgrade garantido em alguns casos, tarifas diferenciadas, cafés, cortesia em algumas, algumas reservas. E a gente consegue oferecer o mesmo conteúdo uh, abrangente, de alta qualidade, com a curadoria que a Booking.com já faz hoje. Uh, o escritório que nos representa aqui para a VOL é o escritório da Booking em Miami. Nós temos um grande parceiro de negócios aí nos Estados Unidos. Um, e uh, a oportunidade muito grande, ali, falando do lado da Booking.com, né, parafraseando um pouco do que a gente já conversou com eles, é justamente o fato da VOL estar nas maiores empresas brasileiras. Então, a gente tem esse hall, esse pool de grandes corporações que trabalham com o nosso app e que ainda não conseguiam oferecer o conteúdo da Booking por limitações sistêmicas uh, e a própria arquitetura dos sistemas de viagens tradicionais ainda, né? Com formato web, uma usabilidade ainda bastante para ser evoluída. E a gente já trouxe ali num pontapé bacana, de uma experiência completa, jornada integrada com mobilidade, e a gente está oferecendo o conteúdo da Booking e tem sido um grande sucesso.
1: Interessante, porque, como você falou, é um dos maiores players né, no nosso segmento, e saber de uma parceria dessa que realmente vem para trazer ainda mais benefícios para os viajantes. Ah, quando a gente fala de voo, a gente fala, a gente usa um termo né, muito comum, que é travel tech. Falando em travel tech, Jordana, uh, qual é o futuro das viagens? Como é que vocês já, uh, as pesquisas, o brainstorming aí com a equipe de vocês, o que, que vocês esperam para o futuro do nosso setor?
0: Seja cada vez mais digital, pelo amor de Deus, Edu, ninguém aguenta mais ser tão analógico, tão offline, e ter tanta burocracia e fricção aí para você conseguir fazer uma viagem, né? A gente acredita muito na digitalização da viagem, é o que a gente vem se posicionando, é o que a gente vem fazendo. Hoje o viajante vol, né, vamos chamar assim, ele não precisa de carteira para viajar, ele pode viajar com o aplicativo com o smartphone dele. Então, esse conceito que a gente quer passar, esse conceito que a gente quer apresentar, é que seja cada vez mais digital, mas atrelado a uma boa experiência de serviço também. Então, se precisar de serviço, ele vai ser bem atendido. Ele tem um chat na plataforma, que ele fala com o consultor online, é, 24 horas, 7 dias por semana. Se ele quiser ligar, ele vai ligar. Então, a plataforma, além de ser multimodal, ela é omnichannel, channel né? Você consegue aí se comunicar da forma que você quiser. Mas o conceito hoje, eu entendo que cada vez mais a gente precisa digitalizar esse setor, digitalizar as viagens... E trazer mais comodidade, segurança, conforto para o viajante e segurança de dados para o seu gestor que está ali no back-office fazendo tudo isso acontecer também.
1: Perfeito. É muito legal a gente ver uma empresa uh, brasileira, né? uma startup brasileira, com profissionais capacitados brasileiros realmente fazendo a diferença no segmento. Luiz, conta para nós quais são os projetos de expansão da VOL. Eu sei que vocês já estão presentes, operando em alguns países, mas... Quando a gente fala de expansão, de repente, realmente fincar a raiz, ou aqui nos Estados Unidos, ou na Europa, vocês já estão planejando esse próximo grande passo?
2: Sim, Edu, nós já estamos planejando. É, a a VOL nasceu para ser uma empresa global. Hoje a gente trabalha numa estrutura remota, como a Jo disse, são, somos mais de 130 pessoas espalhadas ali, por enquanto, pelo Brasil. Nada nos impede de, né, desse time servir em outras fronteiras, além da que a gente tem aqui. Uh, nós somos uma empresa global somos uma empresa digital somos uma empresa da era da internet então não existem barreiras para a gente conseguir ampliar nosso nosso escopo nossa proposta de valor e chegar a novos mercados é um caminho muito comum para as empresas brasileiras em um projeto de internacionalização é a gente poder começar a, abrangendo ali o mercado América Latina então existem planos para a gente entrar em outros outros países aqui da, do continente né do nosso subcontinente e com certeza uma expansão para Estados Unidos e EMEA Uh, essa expansão, no entanto, ela deve acontecer a partir de 2022, 2023. Uh, o Brasil é um mercado muito grande, a gente ainda tem muita, muitas oportunidades aqui dentro, tanto de novas empresas para utilizarem e adotarem no um sistema a solução, quanto a evolução de produto mesmo, para oferecer mais módulos e mais uh, soluções para os clientes que a gente já atende. Então, uma, uma coisa super bacana, não sei se já chegou a falar isso ainda, mas... Uh, os clientes que adotam a Vol, uh, como nós somos um marketplace, né? A gente tem várias, várias, vários serviços juntos. Eles querem que a gente coloque tudo dentro do aplicativo, né? Então, se, a gente costuma brincar, se tiver uma, uma construtora que precisar de comprar cimento, ela vai pedir para a gente colocar um ícone de cimento dentro do aplicativo. É. Porque é muito simples, é muito simples. Assim, é uma coisa que eu sempre vejo e me vejo pensando quando eu abro o nosso app, é que... A gente tem tanta facilidade para as nossas rotinas pessoais, né? Você vai pedir uma refeição, você vai chamar um carro para ir para o shopping, você vai comprar um ingresso de uma exposição, você faz tudo no aplicativo. Mas quando você precisa viajar para trabalho, ainda tem muitas empresas aqui do Brasil que ainda dependem de você abrir um computador, acessar um, um, um site online que não é atualizado há oito anos, com uma usabilidade muito defasada. E assim, já chega, né? Dá pra gente conseguir evoluir nesse ritmo mais próximo possível da experiência que a gente tem como pessoa física.
1: É, porque a experiência do usuário, ela tem que ser muito valiosa, né? A gente tem que ter muito cuidado é, e oferecer realmente o melhor. Eu sou desse tempo, viu, Luiz Jordana, de que eu lembro que para algumas viagens a trabalho eu tinha o voucher do táxi que eu tinha que ligar na empresa do táxi, passar o número do voucher, assinar, deixar uma cópia com ele, uma cópia comigo, daí eu chegava no aeroporto, eu ia, talvez, é, comer um pão de queijo, um café, daí eu tinha que guardar aquele comprovante, e o meu bilhete aéreo eu comprei numa plataforma, que é diferente do, da minha segunda conexão, então, realmente, são coisas que parecem pequenas nesse processo do via da viagem, né, do viajante, mas que, no final do dia, acaba sendo Tão cansativo quando a gente tem que ir para diferentes plataformas, diferentes sites para realmente concluir a nossa viagem. Então, quando a gente tem uma solução, que a gente encontra tudo isso na palma da nossa mão num único lugar é realmente benefício para o usuário e para a empresa, sem dúvida nenhuma. Eu já convido aqui os nossos ouvintes para vocês que querem conhecer mais sobre a Vol, todos os produtos, a tecnologia. Acessem o site, que é o govol.com. Tem muito conteúdo bacana lá. Vocês produzem vídeos incríveis, bastante didáticos. Parabéns pelo time de marketing aí de vocês que está conduzindo essa questão da criação porque está realmente bem dinâmica e os nossos ouvintes que têm curiosidade, vocês querem conhecer um pouco mais sobre a Jordana, sobre o Luiz escrevam para nós através do redação arroba brasiltravelnews.com.br ou lá no Instagram arroba Brasil News. é sempre um prazer me comunicar com vocês por lá e pode ter certeza que se tiver alguma pergunta que eu não souber responder, eu vou encaminhar para o Luiz, vou encaminhar para a Jordana e a gente tira todas as dúvidas de vocês. Uh, agora eu gostaria muito que vocês deixassem uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo, já planejando suas viagens, seja trabalho ou lazer, ou profissionais do turismo que também estão bastante engajados nesse momento, buscando novas tecnologias, novas informações. Uh, deixe uma mensagem, a Jordana primeiro e logo o Luiz.
0: Bom, primeiramente, assim, muito obrigada pelo espaço de novo, Edu. Foi um prazer esse bate-papo com vocês, compartilhar aí um pouquinho do que a gente tem visto, do que a gente tem proposto ao mercado. É muito desafiador quando a gente se propõe a fazer algo novo, né, dentro de um mercado já tão consolidado, tão tradicional. Mas eu vou te falar que tem sido assim, uma delícia e muito prazeroso compartilhar do, do nosso propósito, ver o gestor de mobilidade engajado, buscando também algo novo e vendo no final do dia, assim, o viajante é, confortável e, e, e seguro em utilizar a nossa aplicação. Eu, particularmente, fico muito feliz. É, bom, assim, quero deixar os meus contatos também, contato da VOL, a nossa, nossa página no, no LinkedIn, no Instagram, é sempre a mesma, é govol.com. É, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente se quiser conhecer um pouquinho mais sobre a tecnologia que a gente é, disponibiliza para as empresas se quiser bater um papo sobre inovação a gente também está aberto sobre mobilidade também tem lá o nosso blog né, Lu? a gente produz muito conteúdo como a Edu falou a gente tem o nosso blog com muitas dicas muitos insights que você pode aproveitar aí também no seu dia a dia e é isso, muito obrigada
2: com certeza. Obrigado também, Edu, pelo convite. Obrigado, Jo, por estar aqui junto comigo. Olha, é, a gente tem muito conteúdo bacana sobre mobilidade eu acho que é uma coisa que, que é importante para a gente como, como cidadão, como pessoa, como agente de transformação tecnológica. Quem quiser acompanhar, como o Edu falou no nosso blog, o site da VOL, o nosso LinkedIn, um, e a gente está super à disposição para novos bate-papos, Edu, muito obrigado mesmo. Um pedido que eu queria fazer para todo mundo é que a gente consiga se abrir mais para as novas tecnologias, que a gente consiga levar mais novidade, falando especificamente aí pro, no nosso ambiente de trabalho, qualquer oportunidade de trazer algo diferente, algo novo, esse é o momento. A gente está no momento que a gente foi convidado à força, a refletir muito sobre a forma como a gente vivia, trabalhava, se movimentava, interagia. Então, o momento da mudança é o agora. E, e a gente tem muita, muita tecnologia nova disponível no mercado, muita startup com muita solução bacana. A VOL é apenas uma de, uma de várias que existem com soluções reais para problemas de grandes empresas, de grandes negócios. E o meu pedido seria esse, para a gente se abrir bastante, porque tem muita novidade, muita coisa sendo feita, muita coisa para vir. Aqui com a gente também, né, Jô? Tem muita coisa nova para chegar que a gente não pode falar ainda, Edu, mas vai ter muita coisa nova em breve também. Quem sabe a gente é convidado para o um próximo para falar delas. <risos>
0: Eu espero, receber, lançamento.
1: É, eu espero recebê-los aqui numa outra oportunidade. Contem com a gente, porque é sempre um prazer compartilhar uh, as novidades aqui com nossos ouvintes. Tem uma galera bastante curiosa que nos acompanha aqui, então o que vocês tiverem de novidade, contem com a gente, porque é sempre um prazer, principalmente trazer uma empresa brasileira, duas pessoas jovens, tão engajadas e realmente fazendo o diferencial nesse mercado que é, é como vocês falaram, às vezes é muito tradicional, é muito preto no branco. Então, quando a gente chega com muita inovação, a gente assusta um pouco, mas a gente acaba colhendo bons frutos dessa, dessa atitude. Como o Luiz falou, o momento é agora. Então, até para você que está precisando né, de inspiração, está em dúvida, tem um projeto bacana, não sabe como ou por onde começar... Escreve para a gente também, que a gente compartilha um pouco da nossa experiência, porque, como ele falou, o momento é agora. Jordana, muito obrigada. Luiz, muito obrigada. Contem com a gente, a gente vai se falando com certeza. Fica Isso aí, Edu, aqui. estamos juntos. Obrigada. Fica por aqui, pessoal, mais um episódio do seu podcast de turismo. Na semana que vem a gente volta com muito mais.
0: Até lá. A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.